0: 大家好，欢迎收听《美牛果酱》（Bison Jam）， 我是牛。今天要跟大家讨论一个算是蛮有趣的心理症状。这是我在一个文章上看到，然后呢引起我很大的兴趣，所以想在这边跟大家分享。在开始分享之前，先跟大家分享一下我今天的惨痛经验。我今天去抽血，是我人生中。抽过最痛的一次血，<笑>我是一个很怕抽血的人，就是那种抽血的时候我不敢看，你知道吗？但是通常不会有太大的感觉，我纯粹是看到的时候会怕这样。然后呢，今天我也是没有在看，而且他就是要抽两管血，结果我真的是第一次，人生第一次抽血抽到犯累。差点要真的要留下来。我以前有听过人家说，就是抽血真的很看经验。今天抽那个人感觉就是也是蛮有年纪的，就觉得应该蛮有经验的吧。但是哇，他第一次抽下去的时候真的是找错血管，然后痛到不行。然后第二次下去的时候就哇，边抽我真是边忍耐，连我老公马卡都在旁边。很默默的轻拍我，就是他也看出来说你到底有多痛。然后最后他就是管子抽出来之后，他就用力拿那个棉花压在我伤口上，我真是叫出来耶。对，就是一个非常惨痛的经验跟大家分享。所以抽血真的应该还是要看经验值的。而且抽完那个医生还一直不停地跟我道歉，我想说没关系啦，不用道歉。<笑>好，也算个小抱怨。那我们今天来进入正题。这一集呢，我们要先从一个名人的故事开始。那个人呢，就是迪士尼动画工作室跟皮克斯动画工作室的前总裁卡特姆。卡特姆他是第一个将电脑图学应用在动画技术上的电脑科学家，也是奠定电脑动画技术功不可没的人物。可是呢，我们今天当然是没有要来讲电脑绘图。我们今天要来讲他的一个小故事。有一天，他跟同事一起在尝试引导式西藏冥想。这种引导式西藏冥想的重点是在于冥想者的想象力。冥想引导者会请他在脑海中想象一颗星球。然后他们会从那边开始带领他们进入更深层的思考跟放松。这个时候呢，卡特姆发现他的脑海竟然是一片空白，什么画面都没有。他回家之后呢，甚至尝试了整整一个星期，可是他闭上眼睛就是看不见这颗星球。当然呢，最后他才明白，原来他有星盲症。心盲症呢，就是我们今天要来讨论的一个症状，它又称作想象障碍。全世界有百分之二到百分之五的人有这个症状。我个人觉得它不是一种病，它比较像是身体缺乏了想象成型的功能。当然，他们有做一些核磁共振，有发现他们的呃某些大脑的部位掌管视觉意向的是比较弱。可是很有趣的是。有些人他活了一辈子，他都不知道自己有这个症状，或者是他从来不觉得自己跟别人有哪里不一样。很多人在发现这件事实的时候，他们还会说：“我常常听别人讲说，想象一下这个，或是睡不着的时候就在脑海里面数个羊啊。”可是呢，他们都会以为那只是在打个比方，或者是他们在开玩笑。我们来做个小实验。来，现在请大家闭上眼睛，想象一下，有一颗红色的球，这颗红色的球掉到地上，开始不停的往下坡滚，滚啊滚啊滚，越滚越大，越滚越大，最后撞到了一面墙，散开，变成无数个红色的小星星。好，请问大家刚刚脑海里面有画面吗？睁开你的眼睛，你现在有看到一颗球吗？<笑>在你刚刚闭上眼睛想象的时候，你有看到我说的那些画面吗？还是说你连一颗球的形状都没有看到？其实除了星盲症之外，想象力也是有分强跟弱的。像有些人，他可以很完整的想象一颗红色的球在滚动；那有些人，他可能只能想象出一颗球，可是却没有办法看到它的颜色，或者是有些模糊的影像。可是，但这些都还是属于在想象的范围里面。像刚刚提到的卡特姆就说，他有问一些他公司里面的动画师，他有些动画师他是可以。创造出非常强烈、生动的画面，甚至说他们那种睁开眼之后，他们还觉得那些画面还出现在他们眼前。他就说：“啊，难怪他们可以成为动画师。<笑>”当然，那就是我们要说，就是想象力的差别。可是，星盲症他们是完全没有任何画面的，或者是非常非常模糊，几乎是零的那种。所以，星盲症这个症状是怎么被发现的呢？其实最一开始是在1880年，由法兰西斯高尔顿他的一项社会调查中，他有提出这个现象。他甚至说，他发现他很多同事都有这个现象，但是这件事情那个时候并没有被重视。后来他开始被研究者关注，其实是在2005年的时候，那时候有一位英国大学的教授亚当塞曼。他接到一个匿名患者的来信，那个患者说他在接受一项小手术之后，突然之间，他发现他脑袋里面没有办法想象或看见任何画面，他没有办法想象他的家人或者是同事朋友长什么样子之类的，或是他以前的回忆都完全没有任何的画面。那这位大学教授就立刻开始成立了团队，做起星盲症的研究。一直到他们2010年发表了研究报告之后，就开始陆陆续续有更多的人跟他联系，说：“哎，他们其实也有这样的症状。”整个团队呢，最后在2015年发表了一篇论文，他们把这个症状称为先天性心盲症。从这个时候开始呢，就有非常多的人对心盲症产生了兴趣，也开始有一些名人会对外发表说，他们其实也是心盲症的患者，像是刚刚提到的皮克斯前总裁吗？还有像是 Firefox 的最初开发者，大家知道 Firefox 吗<笑> ？Firefox 还在吧？<笑>就是一个浏览器这样。那我们现在可以来想一个很有趣的问题。那就是为什么心盲症的患者他可以一辈子都没有发现自己有这个症状呢？所以，如果说我们给他一个东西去想象的时候，他们的脑袋是怎么运作的？他们的解释哦，是他们通常会用事实、跟理解、认知去代替想象。比如说，你问他们，大象跟黑豹谁的体积比较大？一般人听到这个问题，他脑袋可能会先跳出一个比照图，然后立刻很准确的回答。但拥有心盲症的人，他也可以很准确的回答。可是那是因为他们知道这是一件事实，并不是因为他们脑袋中可以有任何的想象。又或者说，你问他们说：“请你试着在脑海中描绘你父亲的脸。”他们可以说出来的只有细节。比如说眼睛的颜色啊、头发的造型啊，或是鼻子、嘴巴的大小，可是他们是没有办法看见一张完整的脸的，在他们的脑海里面，这也是为什么心盲症跟脸盲症也有一些关系。哎，脸盲症是真的有这个症状哦，而且它是一个基因发展的缺陷。像我本人就不太会认人，就是常常会。不知道自己班上的同学，或者是不常讲话的同事，我会完全不知道那是我的同事或同学。<笑>但是这跟真正有脸盲症问题的人不一样哦。脸盲症的人呢，他们是可能会连自己的父母都认不出来，走在路上认不出自己的爸妈，有时候甚至他们看着镜子也认不出镜子里面的人是自己。在英国。每五十个人就一个人有这个症状，而且这个症状，因为我刚刚说是基因发展的缺陷嘛，所以它是会遗传的。比如说，你们知道有一位名人就有这个症状吗？竟然是布莱德比特，不知道他将来要怎么演电影。那脸盲症呢？呃，研究人员是觉得他其实就跟阅读障碍有点像。阅读障碍就是你可以读得懂每一个字，但你就是不知道它是什么意思，所以你必须要串联上下文来理解那段文字的意思。所以他们阅读的时候就会特别的辛苦。所以拥有脸盲症的人呢，他们会特别细心观察其他人的发型，就像刚刚说要用上下文嘛，所以他们是用其他的细节来填补，比如说还观察别人的发型。穿着，或者是他们的肢体动作，用这种方式来发展出辨识别人的方法，减少说有人跟他打招呼却认不出来的那种尴尬情况。尤其是有这样子症状的小孩子，他们其实蛮容易会产生心理障碍，因为他们的社交经验并不多。然后这样子认不出人的举动，会可能会让别人觉得他是一个很没礼貌的小孩，或是他是不愿意跟我玩之类的，最后会造成他们心理压力。所以呢，他们都会希望可以及早发现小孩子有这个症状，他们就会教小孩像这样子辨识细节的方式，用另外一种方法去做社交活动。从刚刚脸盲症的叙述，你可以看出来，当你用一些缺陷的时候。你的生存本能也会主动的推动你去做补偿，这真的是所有生物都拥有的伟大的能力。像是脸盲症的人，他们观察就会特别仔细，对环境也会很敏感，所以呢，他们很容易去读懂身体语言，并且掌握对话的情绪。那关于脸盲症，大家如果有兴趣，也可以再去多查一些资料。其实脸盲症有的研究是比心盲症还要再更多的。我们回到心盲症，其实呢，如果你想要更好的理解心盲症的思考方式，你可以想象一下一些抽象的词，比如说，我问你“无忧无虑”是什么意思？哎，无忧无虑比较没有画面了吧？但是，就算你脑袋没有画面，你还是可以讲出这个词的意境或者是意义。这就是心盲症的人他们的思考方式，他们并不需要有这些画面，啊，他们也不会因为无法想象就跟这个世界脱节。所以，对心盲症的人来说，他们的优点是什么呢？其实哦，由于他们没有办法进行视觉的想象，所以大部分人更擅长数学、还有逻辑，还有一些语言的项目。譬如说，有一个新盲症的讨论区，然后其中一位患者他就说，他觉得语言是一件很美好的事情，即使脑袋里面没有画面，他依然可以把自己的回忆用很优美的文字写下来，变成小说。他甚至说，他觉得他替那些必须要靠画面才能回忆的人感到遗憾，因为他们没有办法真正了解语言的奥妙。所以这也是很特别哦，他们有自己的另一个想法。说到这边，你有没有发现另外一个重点？那就是他们没有办法回忆。没错，因为你没有办法想象，你就没有办法回忆。不只是过去哦，甚至是未来的想象。也没有办法出现在他们脑海中，所以呢，没办法回忆过去，又没有办法想象未来的他们，就可以更活在当下。因为呢，那也是他们仅仅拥有的。换句话说，当他们过去拥有什么样的创伤，也会更容易让他们走过，因为他们没有办法回忆起那些创伤的画面。比如说，另外一位网友有提到。他曾经看过他的女朋友吸毒过量抽搐的那个画面，但到现在呢，他只记得那个画面非常的惊悚，但是他完全完全没有办法重播那个画面，而他也非常非常庆幸他没有办法重播这个画面。我觉得这也是一个非常意想不到的优点之一。因为你知道，很多人其实都受过去的创伤所苦，那些画面不停的重播、重播。但是对有心盲症的人来说，他们会比较容易走过那段伤痛，所以真的是还蛮另类的优点。那心盲症的人会做梦吗？答案是会哦，可是他们通常都是一些闪过的画面。但他们会很难记起来，或者是再去回忆自己的梦境内容。另外，有一个很有趣的实验，说明了有心盲症的人可能更不怕鬼。<笑>我们的姐妹台贤妻良母在这一周就有一个鬼故事特辑，像我听的时候，我脑袋就非常有画面，啊，我就会起鸡皮疙瘩，甚至有些人可能。是那种光是看一些海报就会自己脑补情节，然后就开始害怕。我就是那种人，<笑>所以我都不看鬼片的。可是呢，对于脑袋没有画面的人，你觉得他们会害怕吗？这实验哦，它是将22名心盲症的参与者跟24名想象症的参与者分别带到一个黑色的房间，然后他们会把电极贴在他们的皮肤上。你知道，就是当一个人感受到强烈的情绪，譬如说恐惧的时候，你的皮肤可以成为被测试的电流导体。好，那实验开始。科学家呢，他会把灯关起来，把他们一个人留在那个黑色的房间里面，并且呢，会在屏幕上让他们用文字的方式浏览恐怖故事。当然，一开始这些故事会比较平淡。可是慢慢慢慢就会有一些恐怖啊、很不安的场景跟情节出现。实验到这里呢，可以将故事视觉化的那群人，就是有想象,象症的参与者，他们的皮肤反应会越来越强烈。那你猜猜看，心盲症参与者的反应呢？没错，几乎没有什么改变，非常的平稳水平。所以由此呢，我们可以猜测，也许拥有心盲症的人真的比较不怕鬼耶，因为你没有办法想象嘛，或者是你在看完恐怖电影之后，你脑袋也没有办法回忆任何画面，所以恐惧的那个感觉就不会那么的深刻。像你知道，比如说你看完一个恐怖影片，你回家，你可能同样的场景，比如说厕所或家里，然后你就就会想象说那个重叠到你家里面了。这就是你后续恐惧的来源嘛？那他们根本就没有办法想象。我们顺便来个题外话好了。我前几天刚好看到一个研究，也是在讲说，呃，大家知道有一种感觉就是狂欢后的空虚感。你去参加一个 party， 或者是你跟朋友聚会，你好开心，好开心。可是你回家之后，突然会有一种很忧郁、很低落的情绪。那那个呢，其实是呃有科学研究，是你的生理上的反应，就有点像是人家抽大麻或吸毒，因为他们想要那个兴奋的感觉，可是他的后座力就是可能会让让你有一些忧郁。那同样的呢，对于恐怖片，在你的身体受到这样子的惊吓之后，它的后续反应其实是兴奋哦，所以呢，其实它是有点像事后的兴奋剂。会让那些人很喜欢去看恐怖片，所以大家如果下次可以看完恐怖片后试试看，注意一下自己的情绪是不是其实是属于高亢兴奋的状态，这也算是一个蛮有趣的小科学。最后呢，当然也可以来说一下他们比较大的障碍的部分，那就是记忆力不好啦，因为一般人呢，我们拥有可以利用画面跟图片来加强记忆的能力。所以，心盲症的人在这点就比较弱。比如说，有一位嗯网友有称哦，他从来没有办法记得自己的车停在哪里，他必须要把车子附近的地理位置都照下来，还有他停车的地方拍下来，不然他通常光是找车就花一个小时。就是他一直无法理解自己的记忆力怎么这么差，一直到他知道自己有心盲症这个症状。不过，我们要特别说明一下，心盲症跟创造力其实没有关系的哦。就像你可能脑中可以有一些很鲜明的画面，这并不代表你可以将它画出来。这些呢，都还是要靠后天的学习跟训练才可以拥有的技能。比如说，像是创造小美人鱼这个角色的知名动画师葛连基恩，他就有心盲症。可是这当然完全不影响他的创造力。你看看小美人鱼有多红。好，今天是一个非常简短的单元，我们介绍到这边，大家可以问问看身边的人有没有这种症状，说不定有些人是你跟他说他才发现的。可是，就算真的有，也不要担心。就像我们刚刚说的，其实人类呢拥有非常强大的生存本能。就算你不能想象，你也可能因此拥有其他人所没有的特质，甚至你可以更活在当下，更珍惜现在的时光。那个是非常多人做不到的事情。有兴趣的人也可以上网查查资料。当然，因为这个研究比较新，资料会比较少一些。或者是你有听过一些很新奇有趣的科学研究、心理学相关的事情，希望我可以来跟大家讲一讲，也可以私讯我，我可以去查一下相关的资讯。当然，如果你想要验证自己有没有怕鬼，或者是有没有办法想象那个画面，也可以去听听《贤妻良母》最新一集的鬼故事。那今天谢谢大家的收听，我们就下周见喽。拜拜。